0: 恐れぬ気持ちで見えない強い破滅にる。
1: 亲爱的听众朋友们，大家好！新的一期慢点讲的正期节目又和大家见面了。Hello， 大家好，我是沃德
2: 、嗯。大家好，我是亚托
1: 。啊，很高兴我们又有一期新的 A C G 的正期节目又和大家见面了啊！今天还是围绕着1999年这个时间线，继续跟大家去分享一些啊、呃、关于动漫的一些 I P 的故事。那么之前我聊过一个关于99年的一个 IP， 就是《超能勇士》。那么这一年，我们其实也是看了不少的相关的动漫作品啊。上海有线台在九十月份的时候也放过这么两部比较让我印象深刻的动画片，一部是《秀逗魔导师》，那么另外一部它就叫《钢铁神兵》
2: 。对，这部。我不知道你有没有印象，就是说，我记得这部出来的时候就给人感觉挺像《圣斗士》的，就那时候我还不知道车田正美是谁就是说你有没有感觉，就是我都觉得这个跟车《圣斗士》很像，因为他的男主的那个机械的一个就是 BT 嘛，里面叫 BT 嘛，就是感觉就像一个天马，虽然里面是麒麟哦，但是我就觉得天马它里面的人画的也跟《圣斗士》。像的，你有没有那种感觉？当时
1: 从眼神、从细节、从行为个体的动作来说，<对>和我们似曾相识的天马座的圣斗士星矢<对>是有千丝万缕的相似。但是从剧集的内核当中又来看这部片子，那为了做这期节目，我也重温了啊 B T X 的漫画和他的 T V 的剧集，<对>包括我们当时看的是。TV 二十五话的这个剧剧集，就是后后面再打就是七魔将的这一部分啊、呃，我们也没有看到。但是我那个时候就一直以为，就是电视台大概是把这一部分给割掉了，还是怎么了？后来仔细一看资料，就是 TV 的前二十五集，它是一个部分，后面的十四集它又做成了 OVA， 等于是两个部分。所以很遗憾，就是当时电视台只引进了第一部分，那么第二部分我们自然也没有看到。就是这个，我就要叫一个问题啊，就是说
0: ，呃，在那个时间点来说，就是 OVA 或者我们那时候
2: 念内,内地会不会引进一些 OVA 的电视就是动漫作品？因为我看到，比如说很多的一些我们看的小时候很多的一些，比如说动漫作品啊，它其实只引进了 TV 版，但是 OVA 是不是？不会引进或者怎么样，是有相应的其他的一些流程在里面的。因为好像日本这方面好像也不会在电视台播放 ，O V O 一般是通过什么 D v D 啊或者一些录像带的形式出租
1: 的。呃 ，O V A 的播放的主要形式，主要有一个最大的区分就是它面临的受众人群的侧重不一样，嗯、然后它的剧情会有那么一些啊、呃、血腥啊、暴力啊、哦、呃，有颜色啊等等等等的镜头。那么可能对孩子是有一定的冲击力的，所以选择以 OVA 录像带甚至啊、呃、DVD、VCD 的形式来进行发行。那么你所说到的 OVA 的作品有没有在电视台播放呢？那么当然也是有的。那么曾经在9 0年代，呃，罗德罗德斯岛战记有一一个 OVA， 应该是8集左右吧。是在电视台播放过，嗯、然后几个频道都播放过，一个是三十三频道，然后一个是八频道还是十、啊、还是十十四频道？那这可能就是我记忆当中为数不多电视台还在播放的关于 OVA 的动漫作品
2: 。这还有一部我们之前也做过节目的，就是《高智能方程式赛车》，
1: 想起
2: 来、嗯、它应该后面几部应该是也是以 OVA 的形式出来的。对吧？对，那我们就转回这个话题，也就是说，我们刚才说到了，因为他是秋田正美老师的一部，怎么说呢？在他四十岁左右创造的一部漫画或者生成的一部漫画，又就是你会你会你你在看的时候，因为你看过漫画，你在看的时候觉得他跟之前他的大名鼎鼎那部《圣斗士》，你觉得？有什么区别？毕竟一个男人，一个男人到四十岁创作的东西，肯定跟他在中二的时候创作的东西不一样。你觉得有什么特别不一样的地方，或者觉得有什么更加深
1: 邃的东西在里面怎么说呢？我就说，车田正美在创作 B T X 这部作品已经是一九九四年了，那么证实他年龄已经四十岁了。那么他对于漫画作品受包括内核都是有不一样的理解，和之前《圣斗士》也好，《风魔小次郎》也好，《拳王创世纪》也好，这一些作品又完全构架了一个新的故事。但是在创作 B T X 之前，我们把时间线推到一九九二年，这个时候有一部作品，那么这部作品的名字叫《劲斗士》。那么这一部作品对于他来说，他倾注了一定的心血，但是最后没有办法把把后续的内容去圆上，等于开场是开了很大，但是后面的坑填不了了，所以就因为这些原因，这部作品就没有有后续。那么折戟沉沙嘛，到了一九九四年。他把《劲斗士》的一些内容构想的部分，包括之前《圣斗士》的构想的一些部分，同样融入到了这一部新的作品《钢铁神兵 B.T.X》当中，让我们感受到一部，呃，不光是人，还有机械，还有机械生物这样的一部作品，去让我们有。对热血漫画的一个新的理解吧，毕竟是九十年代了，和八十年代的这种热血漫画的呈现已经不一样了。嗯，
0: 对
2: ，九十年代怎么说呢？对于我们那批小孩子来说，对我们八零后来说，感觉就是一个日新月异，就是每。总感觉就是每个时期都会有一些新的科技在你眼前晃来晃去，有可能我们接触不到，但是我们打开一些新闻也好，看到科技频道也好，就是经常会看到很多的一些国外的新的科技啊，包括国内的新的科技产品啊，在你面前，就广告里面也好，在电视介绍里面也好，在就就是所以当鼻贴的推出的时候，我就觉得它的创意是非常的好。就你刚才说到人机互动，因为我虽然我们之前看过一些，比如类似于像。我智能方程式赛车，但是你就看到他也最多也就一部赛车有这么智能的那种方式。虽然其他方式也有人机过，但是没有像他那么智能。但是你在 B T X 里面就会看到啊，他的战斗场面就特别的给、哎、我感觉啊，就是那种特别的精致。为什么他的精致或者特别有创意的点在哪里呢？就是说，个人每个人有自己的招式之外，机器也有它自己的招式，甚至于机器还有不同的模式，比如说全自动模式啊。或者是你的手动模式，而且机器和人之间组合又可以有一个刀式。我我个人感觉就是说 ，B T X 里面战斗的画面或战斗的创意性，它要远胜于《圣斗士星矢》。这个我不不不怕被《圣斗士星矢》的那个粉丝骂，但是我是个人觉得，它的创意方面，就是至少战斗创意方面，它是要远胜于渗透《圣斗
1: 士》。创意和就是人与人之间感情的这一方面描写吧。应该是要比圣斗士要要来的更深一筹，但是可能啊，因为圣斗士在他那个时代，他造就了这个辉煌的这个程度，可能又更高了。对，因
2: 为是比如说圣斗士里面，就是人和就圣斗士和他的圣衣是绑在一起，虽然圣衣对。这位战士就对圣斗士来说是很重要。我们也可以看到，他是一直在强调圣衣其实是有自己思想、是有自己灵魂的。甚至比如说，我们可以看到像迪斯马斯克，他堕入邪恶，邪恶之后，黄金圣又脱离开他。我们是我们可以从这里感知到圣衣是有生命的，或者是圣衣一直在保护着雅典娜也好，保护着他自己的主人也好。但是，真正让我直观的感觉到的，那还是 B T X U， 你看它里面的机械，它是。确确实实让我感觉到他们有思想，包括铁兵，他、啊、一开始跟鼻涕的那些呃矛盾啊，或者一些有可能里面的一些各类的问题吧，后来在通过不断的战斗中慢慢弥合。就我能看到一个主角他是如何去成长的，一点是难能可贵的
1: 。呃，你你说到主角的这个成长，怎么说呢？我就说车田正美到现在大部分的漫画。这个成长路径的这个路数应该是差不多的，但是唯一区别的这个点在哪里？就是钢铁神兵，钢铁神兵，顾名思义，这个名字啊，这个高攻铁兵，高攻钢太郎，这个两兄弟就是我们故事的开始。那么，铁兵作为弟弟，要去找回被机械王国绑走的哥哥。这个故事虽然很简单，但是背后又埋下了一个很大的阴谋。这个是和他之前的作品啊，什么我们要争夺黄金圣衣啊，我们要去保卫雅典娜、保卫圣域不被侵犯啊，这个来的格局要完全不同
2: 。那个，你包括我后面去追的那个 OV。自始至终，其实那个他们口中的那个机械皇帝从来没有出来过，就他有可能是类似于有可能像一个伏地魔一样那个象征一样，就是从来没有出来过。虽然你知道，但是你虽然没有从从来没有出来过，但是你可以感知到这个机械皇帝的压迫感。就比如说，你可以看到里面很多人的悲剧，其实就是因为这个机械皇帝所造成的，或者是有可能是对这个机械皇帝的信仰也好啊，有可能是对。这个机械皇帝给他给所有人带来那种美好的承诺也好，就是你会看到机械皇帝对他们的伤害，真的是对起到了一个灵魂的一个伤害，或者是伤害是很深的。这个就很有创意，就是说有可能，比如说我们那时候看《圣斗士》的时候，说有一个叫教皇的人，他是个坏人，但是我们可以看到这个教皇是谁，或者最后出来他是怎么去坏，但是在这个整个的作品里面，有可能漫画里面是出来，但是在整个的。TV 版或者 o v 里面，他是机器皇帝，等于说是一个类似像一个幽灵一样的人，就完全没有出来过，就完全是对你有很大的压迫感。包括他培育的那个鼻涕拉法就是你也很难去看到他的一个全景或者怎么样，就但是就会感到一种压迫感在里
1: 面。呃，这个点是有一点不一样，就是呃，我想说什么呢？我想说就是这些得到机械皇帝恩惠的人啊，他们本身要分。分一些原因啊，米夏和纳夏为什么会得到恩惠？那么确实，机械皇帝给了他们索要的恩惠。但是其他人的这些恩惠是不是机械皇帝给的呢？可能机械皇帝给他带来了痛苦，他不知道。然后又拿出所谓的恩惠，告诉你现在的东西是皇帝给的。你作为。皇帝的虔诚的子民应该去，嗯、对吧？去相信皇帝或者相信机械帝国，就是这样一件事，就是去圆一个梦啊。
2: 对，但是我们之前前才提提到过这个问题，就是说这些人他们不能说不能说我们不能说一个完美受害者，就是说这些人他们本身自己其实也有许许多的欲望在里面，才会。被机械皇帝或者被这些人所利用，才会导致他们自身的悲剧在里面。包括我们可以看到，比如说里面的死神也好啊，或者怎么样、啊，他们其实也有自己的欲望在里面，才会被就是邪恶的力量或者是些这种力量才利用
1: 。死神的妹妹对吧？这些都是也也也有一部分历史的遗留问题吧
2: 。这个就要你说的历史遗留问题，就要说到我们引申到下一个。环节就是说，你看这个故事的背景是发生了，它是发生在一个文艺复兴，或者说最早可以追溯到文艺复兴。因为我还看了一下，机械皇帝应该就是在文艺复兴的佛罗伦萨那个著名的科学家嘛。这个有是不是在暗指当时的那位，或者现在也非常有名的那位，就是科学家或者是艺术家达芬奇？呃
1: ，这个咱们不好说，对吧？但是拉法尔的名字当中，呃。我们更意想到了另外一个文艺复兴四杰拉斐尔
2: ，对对对，他他里面怎么说呢？很多人实际就跟文艺复兴有关系，包括里面的另外的一位比较重要的角色阿拉米斯，对吧？他其实就是可以说是我们那个看的那个大众版的三剑客里面的一个，就怎么说呢？比较兴奋耶稣的那位剑客，就是阿拉米斯，应该也是去。它的一个谐音在里面，因为它里面的很多，包括我们看凤，他对上帝的信仰，其实也是跟当时
1: 那种宗教改革啊什么各类也有关系，对吧？嗯，但整整体说这样一部作品嘛，它也有就是强的阶级的划分，这个和圣斗士也好，和近斗士也好，这个等级划分的制度，在这个里面也是得到了延续。五大据点的据点要塞的主人，他们都是中尉的级别，然后四零将的级别已经到了呃少校，然后将级的 B T 降级的军官，我们说阿拉米斯对吧？再一个评级就是赤魔将，虽然登场的人物没有就是特别的多但是我们看到，就是这些那些的描写，包括他构架出来的这样一个世界观也好，其实内容是不错的。从从这样一个角度来讲，那这一部作品就是可惜它的影响力啊，和《圣斗士》和其其他的车田正美的作品来说，像《拳王创世纪》也好像《风魔小次郎》也好。影响力相对这个 B T X 要弱一些
2: 。嗯，而且我感觉就是说，可能我就是说不能说是跟就是他的顶流圣斗士来比，他甚至比《捉摸小巨狼》的影响力都弱很多。因为我前几天跟我同事还聊着过这个问题，就是说，我说我最近在看一部叫《钢铁神兵》，就他说他看过，因为他跟我年纪差不多，他说他看过。那他没有完全没有什么印象了。我说车田正美的，他说哦，车田正美还有部《抚摸想》。四郎》不错，就是说你会感觉我也不知道为什么，就是说这部有可能他的世界观太宏大了，还是就想表达东西太多呢？因为什么就在车田正美整个的一个体系里面，他的影响力或者是影响力可能不足，为什么不如他在其他的一些作品
1: ？在连载《钢铁神兵》的这个时间段，正好是一九九四年到二零零零年嘛，然后他。《钢铁神兵》这部作品并不是我们熟悉的《少年 Jump》上的作品，他换了一个连载的出版社——啊、角川书店，发行了这本漫画杂志，啊、就是月刊《少年 ACE》啊，等于换了一个 title
2: 。呃，就是你，如果我就没有，就是想问一下，就是说。他换了一个抬头之后，会不会影响他的销量销量呢？因为我我特意查了一下资料，就是说好像在《钢铁神兵》B T X 应该是在集英社的《少年江浦上连载的。就是你说的角川书店，这个是中间有更换过出版商呢，还是怎么样的？因为我看了百度里面啊，就是说提示的是那个是集英社的那个《少年江浦杂志里连载。呃
1: ，你仔细看一下，就是。呃 ，B T X O V A 的这个里面的字幕 ，O V A n 奶酪里面的字幕里面就有一个我们熟悉的就是角川社的 logo。角川书对，那如果这个时期是少年 Jump 连载的话，那可能是少年 Jump 的 logo， 但不是少年 Jump， 是角川的 logo。
2: 啊、呃，那中间是不是有可能有，比如说更换或怎么样？因为我不没有做过这个功课，因为为什么我还印象中有 B T X 这个印象？因为当年好像前几年优衣库一直在跟那个江浦做一些联动啊合作，我记得还有他还出过一款 T 恤衫，上面印的是 B T X， 就是铁兵来一个他的那时候叫应该叫耶稣的晚宴哈，还叫弥赛亚的什么祈祷，这个他的一个武器骑在那个。骑在一个 X 上面有专门的一件 T 恤衫，就 B T X 的，所以我印象中他应该是有可能是前期他是少年 j u 的，后期转到角川书店上面去了嘛
1: ？呃，这个我我我们只能说啊，就是他初期的连载方式应该是在少年 j u 上，但是后面的这段内容就分崩离析了，就是换了一个地方。Oh. 去做连载了，因
2: 为我觉得反正是这个，就因为我不是很懂这块的一个，就我也不能尬聊嘛，就是我就反正我是通过资料里面查到，好、呃、像这个跟这个有关系。那我们再聊回这个动画，就是你看这部剧，就是或者看这部片，你最喜欢的人物或者印象最深的人物是谁？哪一个呢？或哪几个呢
1: ？呃，我印象最深的人物吧，我自己就是横横看这部片子。我我我先聊一个吧，我如果说太多，你就没办法续了。呃，简单的说吧，四零将里面，我觉得北斗这个人物比较特殊，所以我觉得，呃，我可能想聊北斗的地方可能更多一些
2: ，因为北斗给我感觉啊，就有点像谁，有点像穆先生加阿顺的结合体，就是。他的那个性格就有点像阿顺，就不喜欢战斗啊，或者怎么样的那种感觉，就是绝对的防御，好像是次理想防御最强的。但是呢，他的能力又跟内鬼木有很关系，因为毕竟他帮铁兵修复了 BT 之后，就我我个人感觉就是说，他是木天家那个顺的那个结合体。那你？你为什么会这么喜欢北斗呢？或者是印象最深刻的是北斗
1: ？呃，印象为什么最深刻的是北斗呢？因为北斗在 TV 的剧集，其实他出场的部分其实并不是那么多。然后他有一部分就是在漫画中，他就是也是帮助华联嘛，然后去分析拉法尔的这个细胞嘛。那么这一段其实对于大家来说。可能大家不了解，就说大家可能通过 TV 的认知，认知钢铁神兵的一些部分。但是如果有心的话，可以去翻一下漫画。其实这四位灵将都是满腔热血，都是正义向的四位。就四个人其实是一条心的，并不是说大家有私心。就凤放走了华莲。华联为了知道拉法尔的秘密，就是打破砂锅问到底。北斗隐藏在角落里，自己做研究。龙知道不对了，自己杀向，呃，那向米夏的这个这个专属的这个空间去质问皇帝的代理人到底怎么回事。就就这些，你会觉得这四个人其实他们是同心的。
2: 说我，我反正我印象就是比较深的，就是之前我们前台聊到的一个，就是铁甲面这个人物。因为铁甲面是我接触到，怎么说呢，在这个里面我是接触到，就是说，给给就一开始就给人感觉，就是我看这部剧给人感觉他就不像一个坏人。就我一直其实我一直在等他洗白，洗白，洗白，洗白，就是这种他的印象是给我比较深的。就是怎么说呢？他而且他的那种，他跟他的鼻涕的那个友情也好，或者跟鼻涕那种关系也好，我都觉得他不像个坏人。但是，他最后给我的感觉就是非常可惜的一个人。就在无论在 OVA 里面，包括我们之前,前才说的那个，他在呃漫画里面，就总感觉他是一个非常非常可惜的一个人，就真的是很可惜的一个
1: 人。这个类型的人物在车田正美的作品当中。肯定会有。其实你说有多大的可惜也好，其实也并谈不上。同类型的人物，你换到《北斗神拳》当中也会有很多这样的人物。个人能力并不强，但是满腔热血，对吧？呃，给主人公也好，给主角也好，带来了这些那些的帮助，对吧？也会有这些那些所谓的对立面，但无非就是一个字：菜嘛。
2: 对对对，但你不能因为他菜而觉得他不是，就是或者是怎么说呢？就忽略这个人。因为我其实很喜欢，比如说，无论是在金庸小说里面，或者在漫画里面，就非常就是看喜欢看一些就是表面上很菜或者怎么样，最后但是他其实为主角铺了一些路，或者对主角起到了一些挺大的帮助或者一定帮助的人的这种就命运，我是会去关注的。所以。我觉得铁甲
1: 面倒是一个挺有意思的一个人啊、哦。那铁甲面的人物更多的剧情，大家可以去通过去漫画去可以看，因为漫画有几段剧情，嗯、铁甲面和呃华联的这个剧情可以去更多的去交代。像我刚刚之前聊到的，为什么会喜欢北斗这个人物？北斗这个人物，那我就要聊到其实四灵将这四位，他们每个人。背后都是有一段这样的故事，然后每个人身身背的后背上都会有这些那些的痕迹，或者身体上都会有那些伤痕。华联的背后是有一个 X 的字样，这个痕迹对吧？对龙的胸前有一个闪电的伤疤，那么这个伤疤也是告诉告诉我们龙的攻击方式。是和闪电是属性相关的。那么北斗的后后背上是有北斗七星的，那这个设定也是比较特别。那么凤的背后是有一个十字架，十字架的伤痕。那么所以就是把这四个人的人物性格，其实也是通过这些伤疤也好，或者所谓的痕迹也好，给了我们一些直观的一些认知吧。呃，我要聊北斗为什么会聊这个人，觉得这个人出彩，就是在 OVA 当中，他也他也也出现一个魔将嘛，这个魔将叫敏梦。那么在漫画里面，敏梦是北斗亲生的这个哥哥嘛，他和北斗之间有感情的一些牵绊。最后，北斗也如我们意料之内嘛，战胜了自己的哥哥。那么这一段的剧情大家也可以去复一下盘，然后其次就是漫画里面七魔将北斗除了和敏梦的交战之后，还有一位就是暴一。那么这位暴一是北斗在呃机械帝国中精英学院的这个同学嘛，然后他们之间的一个。学生之间的一个竞争，然后继续延续到了未来的对决。然后这位鲍一的人物性格，包括情绪的变化，呃，因为人格分裂嘛，所以也让我们可以去想到双子萨迦的这个人物性格。对，然然后这位鲍一他所用的这个 BT。是原型是奇美拉，然后奇美拉是有三个头的，那么对暴一的这个 BT 也是三个头，然后三种状态，然后最终就是去和北斗做对抗，这这个部分其实蛮有意思的，呃，大家有兴趣就可以去挖掘一下剧情的部分，我觉得。没有，就是特别多的意义去跟大家去报报流水账了，因为我觉得你更多的要分享的是感受的部分和内容。
2: 对对，另外就是我个人觉得，就是说它里面还有一个问题在于，就是我很喜欢的就在于它的一个对比，就是它的主角主角就是铁兵，铁兵可以看到一个问题在于什么，因为我们之前《前财》里面也。聊到过一个问题，你可以看到里面的很多的一些反派或者无论是可惜也好啊，各类也好，对，里面的些其,其实很多的反派更多的是对机械皇帝的一些愚忠。但是我们在看铁兵，铁兵实际上我可以认为他其实可以把华联，因为华联毕竟是他的师傅，或者说华联把他引入到这个机械的一个世界里面来，教会了他很多的一些本领，包括给了他武器之后，但是他没有。但是他从来没有放弃过自己的一些独立思考能力，包括对他哥哥的执着，包括在在很多的问题上，他也会做出自己的选择。他没有去，他虽然华联在对他影响很大，但是他从来没有把华联当成一个不可缺少的人物，或者说一定要去服从的一个信仰在里面。他只是把华联尼克当做一个姐姐也好。或当成自己的一个导师也好，但是他没有对华联有这样的一种痴迷，或者是这样。当然，有可能机械皇帝影响的一个华联不一样。但是你会看到，其实他一就是这边这边一直在做一些对比，在里
1: ，对吧？他对比的是什么？就是华联是要找到拉法尔的这个答案，还有如何去打破、消灭拉法尔的这个答案。嗯嗯、他他所信奉的一个光的概念。那么他从铁兵的眼睛当中看到了光芒，<对>那么华联自己的一个必杀技是什么？五色灵光啊，对吧？对所，所以所以这个部分，包括我们后来就是为了寻找太阳碎片也好，在神居岛的这个大树大树下面的中心地带寻找太阳碎片，这个一段，就让我们对于华联也好，对于铁兵也好，有了一个更大的一个。呃，不同感受的一个认知嘛。还有就是我们在啊、呃、，B T 的 X 的，就是铁兵的使用的过程当中，也会发现这些的问题和我们初期的圣斗士一样。这个圣衣用了多了，它会坏，那么也需要一个黄金的升级啊、修复啊。那么这些过程、这些细节也是把车田正美之前的作品当中所有步道的一些概念。也是做了一个延续性的认知嘛，那么这个上面也是能让我们看到车田正美的一个设计一通百通。还有其次要说一点，就是我们从这一部片子 TV 上我们可以看到，华联和铁兵是有战斗武装的，其他三位灵将似乎我们没有看到。看到从来没有看到过战斗武装，对吧,对吧？但是我告诉大家，嗯、在漫画当中，其他三位灵将最后也是穿上了这个战斗武装，都是可以有这个保护自己的一个铠甲。一
2: 直在说到漫画，我想问一个问题，就是说，为什么我们当时看，就是我们？看的 TV 版 25， 五集包括 OVA， 它其实最后结局也没有那个传说中的，就是机械皇帝也没有露脸，也其实也不能算一个结局嘛。为什么我们看了两部剧都没有怎么说最后的结局呢、啊？是因为没有拍全还是什么样的情
1: 况？这个几部分原因嘛，呃， 9 6年做了 TV 的25五集。漫画是连载是94年到2000年，等于连载了将近要7年嘛。然后 OVA 的剧集14集，正好是1997年。那么等于漫画还没有画完，已经把 OVA 作为完结了。但是最后的拉法尔还没有打掉，就是给了大家一个念想。最后凤在教堂讲着故事，告诉大家。曾经有这样一段故事，大家去一起四零将和铁兵，呃，和拉法尔之间的抗争。那么这一段就圆给大家。那其实更多的故事还是在漫画里。明白。那为什么就是当时可能为什么
2: 就是这么着急？比如说在九四年出了漫画，大概很快就出了他的 TV 版啊，甚至是 OVA。趁他没有画完的时候，为什么就不去把这个？呃，整个那些故事去拍完，或者就我不知道为什么你有什么故事，或者里面为什么会出于什么原因会这样
1: ？这些什么原因？其实我们可以感受到一点，就是车田正美的 IP 包括他的影响力不再像八十年代一样那么的有号召力了。毕竟是一个新的作品，要重新去像以前那样收复失地的机会，其实。不是那么的容易。然后、啊、，B T X 这部作品的玩具是万代的对立公司塔卡拉公司做的。然后，它的玩具的产品线其实也是很丰富的，也是出到了将近十多款的玩具，包括我们之前聊过的，就是高智能方程式，它的 T V 的三十多集的玩具是也是塔卡拉公司做的。但是，同样的问题也发生了。塔卡拉公司的做的这两个 IP 的玩具，它的销售啊，它的销路其实并不好，真的，导致了最后没办法把这个片子或者是 TV 更多的去往下圆，也是一部分。因为你要考虑到一个问题、就是，就是这所谓大的 IP 有机械有热线，它一定会有。玩具的一个附带，毕竟这个动漫作品也好，也要去推动一个周边和玩具厂商的一个联动，大家做了一个打包的销售嘛。包括我们说《变形金刚》，其实也是有这个原因的。那那那么，对于塔卡拉公司来说，他在九六年也要面对这样的挑战，是他意想不到的。所以，虽然超能勇士。这条线上他获得了成功，但是 B T X 这条线上他并没有获得太多的成功
2: 。啊，我明我明白，就是等于说怎么说呢？就是他可能在这方商业这方面考虑，呃，不是很成功，所以就把这个项目给强制下线，是这个意思吗？呃
1: ，也可以这样作为理解，但是九七年的 O V A 还是为了。让我们可能，呃，不要有太多遗憾，就就去圆了这样一个内容，啊，七魔将变成四魔将，对吧？大家凑合再来组一个结局，至少影像化的东西也是有。但是如果真正大家对于钢铁神兵感兴趣，或者对于可以我们刚刚说的这些人物有兴趣的话，也可以去挖掘更多关于漫画中的这些故事。那那我我是想给大家去安利这一部分，如果大家 B 站上可以找到一个，呃 ，UP 主叫二叔托马斯，他是一直在做怀旧的，就是漫画和动画的一个就是解说吧，他是全程做解说的那种。那么大家如果想节约这个时间的话，就可以去看一看。那相对可以把自己看漫画的时间给精炼一下。很高兴我们用短短的这点三十多分钟的时间，给大家去聊了九九年我们看到了这样一部《钢铁神兵》的这样的作品。那后续我其实还可以给大家做一些预告吧，包括我们未来可能还会去聊一聊《修逗魔导士》。包括近期比较火的一部一个宫崎骏导演的作品，我们之前也聊聊聊过，呃，《天空之城》，我们未来可能还会去聊《红珠，也希望听众呃继续支持我们的节目，感谢大家收听，谢谢大家，再见，嗯，
2: 拜拜。
0: We got.、It.